0: Hört man mich? Ich höre mich? Hört ihr mich? Hören Sie mich, Verzeihung. Ähm, wunderbar, ich begrüße Sie zum ersten Teil der Reihe von Gesprächsrunden über Comics in Brasilien, Comic-Szene in Brasilien. Es wird insgesamt drei Gesprächsrunden geben. Die erste jetzt, die zweite 14.45 Uhr und die dritte morgen früh um 10.45 Uhr. Wir werden uns insgesamt sechs ganz verschiedenen Zeichnern aus Brasilien widmen, die mit ihren Comics auch auf sehr verschiedene Art die Szene in Brasilien geprägt haben. Heute anwesend, man sieht es natürlich schon, aber ich sage es der Höflichkeit, aber trotzdem nochmal Fernando González, Lelis und Lorenzo Mutarelli. Ähm, ganz kurz, weil ich... Geh doch mal davon aus, dass man sie eher nicht so kennt hierzulande. Ähm, Fernando González, Jahrgang 1961, ist studierter Veterinärmediziner und veröffentlicht seit 1985 Comicstrips. Im Zentrum seines Schaffens stehen Tierfiguren und Menschen, die sich für Tiere ausgeben. Ich habe mal ein paar wortlose Strips ausgewählt, damit die Sprachbarriere nicht im Hintergrund steht. Das ist einer davon, die Reihe heißt, und ich bitte zu verzeihen, wenn ich das falsch ausspreche, Nickel Nausea. Ähm, es ist aus einem dieser Bücher dieser Reihe noch ein zweiter wortloser Strip aus diesem Umfeld. Lorenzo Mutarelli wurde 1964 geboren. Er ist ähm, ja, ein Allrounder, er publiziert nicht nur Comics, sondern auch, wie man hier sieht, er arbeitet an der Grenze äh, zur Illustration und zum illustrierten Roman. Er ist außerdem Schauspieler und Dramaturg. Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira, alias Lelis, Wurde 1967 geboren. Er produziert bevorzugt dem klassischen Albenformat und erscheint unter anderem auch in diesem Format in Frankreich. Stilistisch verbindet er ausgehend von seinen frühen, vom Underground geprägten Arbeiten inzwischen auch äh, Techniken etwa eines Möbius oder Enki Bilal. Er arbeitet zum Beispiel in der Couleur Direct. Das sieht man hier sehr schön. Ja, ich begrüße alle drei auf diesem Podium. Ich begrüße das Publikum vor diesem Podium und ähm, ja, fangen wir an mit den, äh, noch ganz kurz zur Erklärung. Wir werden dieses Gespräch so führen, dass ich die Fragen auf Deutsch stelle, sie werden dann übersetzt und die Antworten werden dann rückübersetzt werden, nur äh, zur Information. Äh, fangen wir an mit Gonzales. Ähm, 1985 1985 endete die Militärdiktatur in Brasilien und gleichzeitig, oder fast gleichzeitig, fingen sie an, Comics zu zeichnen. War das ein Zufall? Die Frage ist: Er sagt,
1: 1985, dass die Diktatur in no Brasil endete und dann kam es in der Zeit, auch sie dann wieder von Quadrinhos gemacht haben. Und um wenn das ein
2: Zufall war? Na, verdade...
1: Eu, eu, eu me
2: formei como veterinário, mas eu não sou um bom veterinário. É...
1: É, é, na tat habe ich mich als Tiermediziner ausbilden lassen, aber ich bin nicht wirklich ein guter in dem Fach.
2: Quando eu vejo um animal doente, é, eu, eu acho que ele vai morrer. Eu não sei como cuidar dele.
1: Jedenfalls wenn ich ein krankes Tier sehe, dann ist mein erster Gedanke: Oh, das wird jetzt wohl sterben, und das ist keine gute Voraussetzung.
2: Und
1: da habe ich mir gedacht, dann zeichne ich lieber doch die Tiere, als äh, dass ich sie behandle. Und
2: so ist
1: es gekommen, dass Brasilien einen schlechten äh, Tiermediziner verloren hat, aber einen guten Zeichler, Zeichner
0: hoffentlich. Aber dieser zeitliche Zufall, es war wirklich nur Zufall, dass sie gerade äh, zu dem Zeitpunkt, als das Land sich demokratisierte, auch Comics veröffentlichten, war das jetzt Zufall oder nicht? Ähm, mas pronto, fica a, a data, e que então
1: foi mesmo só azar, porque naquela época descobriu biograficamente que não tinha äh, esse, esse dot, o, ou, ou tem também uma razão äh, em quanto àquela democratização do Brasil? Falt.
2: Ja. Não, não. No, quando eu comecei a trabalhar, o Brasil já era democrático. Não teve. Não teve nenhum problema político. Eu acho que ele vai subir uma
1: ligação. Ligação, sim. Você
2: começou a ligação política no seu trabalho. Não, meu trabalho não tem nenhuma ligação política. Ele é komplett independent.
1: Nee, also es hat keinen politischen jetzt Impuls gegeben oder ähm, natürlich hat man das beobachtet, man hat das verfolgt, ähm, aber jetzt wirklich jetzt in Bezug zu meinem Werk das zu setzen, das, das, äh, das möchte ich nicht.
0: Sie sagten, Sie seien ein schlechter Veterinärmediziner gewesen und kranke Tiere tun Ihnen leid. Jetzt sind die Tiere in Ihren Comics ja alle ziemlich krank wenn ich das von den Zeichnungen her richtig sehe. Ist das dann so eine Art späte Rache an ihrem nicht ausgeübten Beruf? Ähm, também a
1: äh, ob 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 observação dele foi que äh, tem a ver com äh, pinturas de äh, animais de, de natureza, mas de uma forma muito, äh, chamou ele doentia, ou äh, muito sim, abstrato de qualquer forma. E, äh, isso também foi uma forma de äh, de refletir esse esse tempo ou esse trabalho como uh, na, na como doutor de, de animais sim
2: é, eu acredito que os animais eles são parecidos com os seres humanos
1: eu acho que é a tira de um e
2: e aí quando eu faço a história de animais eu estou pensando que os seres humanos são é, parecidos com
1: eles também und wenn ich halt Geschichten mache äh, über Tiere, äh, Tierfiguren, da setze ich halt auch in Bezug natürlich zur menschlichen Welt und äh, die, versuche die Parallelen herauszuarbeiten. ist yes. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Für einen Hahn ist es eine Selbstverständlichkeit, zehn Hühner zu haben. Aber für einen Menschen, für einen Mann ist es halt natürlich nichts äh, Gewöhnliches. Yes.
0: Arbeiten Sie denn so, dass Sie uh, die Eigenschaften der Tiere nehmen und darauf aufbauen, den, den, den Humor entwickeln, oder ist es andersherum, dass Ihre Tiere eigentlich nur Menschen in Tiergestalt sind? Die
1: O humor já vem da, das características do animal e daí é que vai desenvolvendo as figuras ou se vai uh, ou se já tem as figuras e depois vai escolhendo os animais ou como é que funciona esse?
2: É, depende tem
1: alguns animais que são
2: engraçados por si só
1: é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é é Mas é outros animais que não são tão engraçados.
2: E aí dá mais trabalho inventar histórias sobre. Eles.
1: Und und da macht es ist halt schwieriger Geschichten um diese
0: Figuren halt zu entwickeln. Uh -huh. Sie arbeiten seit mehreren Jahrzehnten, wenn ich mich nicht täusche, vor allem an dieser strip reihe ähm, ja, wie finden Sie ihre Themen? Gibt es da feststehende Themen, Reihen oder Serien in diesem Strip?
1: Eh, já trabalha muitos anos nestas histórias, nesta cronologia. Ähm, e se temas äh, básicos que se vão sempre desenvolvendo ou como é que senhor qual é a origem dessas dessa, dessa obra que já tem?
2: É, eu, eu trabalho já há 28 anos com essa.
1: Eschon 28 Jahren arbeite ich an diesem Comic-Projekt oder Comicwerk. E nesse tempo todo a gente está acostumado a,
2: a pensar em três quadrinhos. É, a gente já, já olha uma coisa, e já pensa em 2 Und ich bin
1: mittlerweile so weit, dass ich, wenn ich eine Szene oder eine Erfahrung mache, direkt in drei Panels mittlerweile schon denke. É, é como
2: es, so wie automatisch. Äh, du denkst an eine Sache, aber du in, in, in Also
1: und uh, mittlerweile schon, wenn man eine Sache sieht, uh, hat man schon direkt fast die zwei nächsten Panels im Auge, uh, und das passiert automatisch.
2: E Normalerweise ich komme pelo último quadrinho. Ich denke no último quadrinho, e aí depois eu
1: und ich fange in der Regel von hinten an, also die Szene, die ich sehe, ist sozusagen das letzte Panel
0: und die vorherigen entwickle ich dann. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ungern Ihre Arbeit in diesem politischen Kontext, der in Ihrer Heimat ja doch sehr dominant ist, sehen wollen. Darauf aufbauend die Frage, gibt es denn Grenzen in Ihren Strips, gibt es Themen, die Sie nie bearbeiten würden?
1: Como explicou, então pelos vistos a política não tem aquele impacto na, na obra, mas de qualquer forma tem a, a limitações. Ou acha que, que tem temas que não, não quer abranger ou que não quer ir?
2: Eu posso abranger qualquer tema, não, não, não tem censura. É, o que eu quiser falar, eu posso. eu posso falar. Ich bin
1: niemand, der mich selbst zensiert, also alles, was mir in Sinn kommt oder was ich ausdrücken will, das das mache ich
2: aber es ist ist wirklich
1: eine persönliche Entscheidung, weil es einfach mir persönlich im, oder nicht so interessiert oder zumindest nicht so sehr wie das, was vorliegt. Und äh, wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Selbstzensur oder so zu tun. Einfach eine Geschmacksfrage.
0: Gehen wir über zu den Comics von äh, Mutarelli. Ähm, Sie haben das Handwerk in im Verlag von Mauricio de Souza gelernt. Sie haben dort angefangen, als, und da bin ich ein wenig hilflos, Intercalador, was ist das? Ähm, que começou na, con, o Trabalho mit
1: Mauricio de Souza, einer empresa, oder Konjunto, con, und que äh, inizialmente, oder eine Parte, war Intercalador. O que é que isso significa? O que é?
3: Bom, äh, na época que eu Fiz faculdade de Belas Artes, eu precisava de um trabalho e trabalhei. O intercalador é a pessoa que desenha o intermediário da animação. O, o animador desenha dois extremos e determina quantos desenhos intermediários tem. Uhum. Aí o intercalador desenha esses intermediários.
1: Foi na época em que eu fiz essa aula de intercalador, da war ich noch an der Fakultät, habe studiert und habe halt auch einen Job gebraucht. Man muss sich das so vorstellen, das ist, wenn, ähm, es gibt dann den Hauptzeichner, der, der setzt den Anfangspanel oder das Anfangszeichen und das Ende fest und dann kommt der äh, Intercalador und
0: fügt sozusagen, was dazwischen ist, noch In raus. Zwischenphasen. Genau. Ähm, weil, was mich interessiert, Ihre Arbeiten, das, das sieht das Publikum jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, ich weiß es ja, weil ich die Arbeiten auch aus Mauricio Maurice de Sousa studio kenne, es ist sehr verschieden. Zu, zu den Kindercomics von D'Souza, ähm, war, diese, war diese Möglichkeit damals als äh, äh, Zwischenphasenzeichner, später auch als Szenarist zu arbeiten, für Sie die einzige Möglichkeit, äh, Comics zu publizieren? Er hat ja angefangen bei D'Souza De mit äh, dem Kindercomic Verlag und er ist ja ganz anders, wenn man sich das Bild anguckt, als, als die Kindercomics. Genau. War das damals für ihn die einzige Möglichkeit überhaupt Comics zu produzieren? Eh, pronto que
1: na obra atual ou a obra que ficou conhecido que é bem diferente da de Souza, eh, mas que então inicialmente quando entrou nesse nesse ramo, o trabalho que será a única op oportunidade que tinha de fazer que era essa essa tema ou essa
3: essa forma de quadrinhos. Para mim era só um trabalho. Era um desafio tentar também me, me adaptar a um traço que era muito diferente do meu, mas na animação tem um lema que é passa rápido ninguém vê. Então o que faz o intermediário é mesmo que o desenho fuja um pouco ao estilo, ele não é percebido pelo cérebro.
1: Uhum. É uma interessante Antwort. Also es war wirklich in dem Fall nur ein Job. Du hattest auch und nichtsdestotrotz äh, natürlich auch trotzdem künstlerischer Anspruch, in dem Fall aber einfach nach der Devise, äh, wenn man es schnell genug macht, äh, dann kriegen die Leute es halt nicht äh, alles mit, äh, weil das, äh, das Gehirn kann auch nicht alles aufnehmen äh, und in, in dem, in dem in diesem künstlerischen Verständnis also schnell äh, die Sachen äh, verfolgen erfüllen oder absolvieren da so hatte er das erstellt damals gearbeitet
3: depois de intercalador eu passei a pintar os cenários de fundo das animações então eu peguei eu sempre me passavam quando a turma da Mônica vai pro inferno eu fiz o inferno quando eles vão pra gruta do ogro eu fiz a gruta
1: então a temática mais assim eu cuidava ähm, aber er hat sich ja dann auch entwickelt und hat dann auch immer düstere Szenarien auch dann äh, irgendwann gezeichnet und das haben die auch Kollegen dann gemerkt und also wenn es darum ging dann äh, Figuren in die Hölle zu schicken, dann hat, haben, haben, haben sie ihn gerufen, dann durfte er das zeichnen oder irgendwelche dunklen Höhlen, dann war er
0: schon bald der Zuständige dafür. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob sie schon nebenher auch ihre eigenen Comics erstellt haben, quasi neben dem Job als Comiczeichner auch noch Comics zu zeichnen.
1: É, então faz de conta que se, se estava também se encontrou na situação de ser desenhador duas por duas vezes, significa uma vez como o trabalho e também a parte também já fazia próprios projetos, se, se tinha essa dupla.
3: É, quando uh, eu, eu cansei de fazer esse trabalho que não era natural para mim, isso começou a me deixar muito frustrado. Eu saí de lá para tentar fazer o meu próprio trabalho. Mas também tive muita dificuldade em começar, porque eu, o meu quadrinho não era humor. E o Brasil tinha uma tradição muito forte do humor. Então eu tive que começar a publicar de forma independente. E levou um tempo para eu
1: conseguir publicar o meu trabalho mesmo. Ähm, also, ich hab, bin auch dann, dann, ehrlich gesprochen nicht lange geblieben, weil ich dann auch einfach gemerkt habe, dass. Das, ist, äh, das liegt mir einfach nicht, das sind nicht meine persönlichen Zielsetzungen. Das Problem aber in Brasilien ist auch, dass einfach dieser Funny-Comic äh, sehr etabliert ist, der wird gewünscht auch, gelesen und deswegen hatte ich es dann natürlich am Anfang auch nicht einfach, sozusagen meine doch eher
0: düsteren Comics ähm, irgendwie umzusetzen. Gab es denn, und die Frage können wir auch durchaus in alle richten, gab es denn so eine Art Independent-Underground-Szene und Comic-Gegenbewegung zu den Funnies?
1: É uma pergunta uh, para todos, se, se realizaram ou se viam que existia uma, um grupo uma, um, depois uma, uma, um, um grupo que estava, contra, que estava underground Que diga que estava a organizar contra esse, esse dinamismo ou ditadura do funny, do engraçado é, Mesmo
3: o underground tinha muito do humor aber ich eles eram muito mais eles Weg. Ich uma aceitação nesse caminho. Eu comecei a publicar junto com um importante quadrinista brasileiro do underground, que é o Marcati. impressora e und eh, fazia publicações independentes. Então, mesmo que o, o cômico, eu fui melhor
1: aceito ali. Um, ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch, also so aus, der Underground war ist auch immer lustig auf, eine, auf eine, eine andere Art, also das kann man das nicht so irgendwie trennen in dem Fall nicht lustig oder lustig. Äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, war es natürlich gab es schon, aber auch eine kleine Gruppe und ich habe das Glück gehabt, da schnell reinzufinden und einen Verleger zu finden, der meine Sachen dann auch in dieser Szene veröffentlicht hat.
4: Quando eu fiz o primeiro livro, eu fiz através de lei do editora, pegar o valor que me deram, é, ir na gráfica, escrever as histórias, desenhar todas as histórias e prestar conta daquilo para o governo. Então a gente não tinha, naquela época, a gente não tinha muito amparo, muito de editora para ir para tentar fechar algum negócio, né
1: Compreendi então lei do governo significa foi com a ajuda do governo. é Lustigerweise oder interessanterweise äh, war mein äh, erstes Projekt Underground äh, vor allem vom Staat eigentlich ähm, gefördertes Projekt. Ähm, und äh, das, so gesehen muss ich auch im Grunde alles selbst organisieren und war da jetzt auch noch nicht so vernetzt mit anderen äh, Veröffentlichungen. sondern habe das im Grunde äh, mein erstes Werk äh, selbst irgendwie
0: bewerkstelligt, organisiert und dann auch umgesetzt. Der Staat hat also in den 80er Jahren Independent Comics in Brasilien finanziert. Pots então
1: ajudou a publicar Underground? Also nur ganz wenig. Das war, jetzt, das war jetzt die Ausnahme dann
0: eher. genau.
3: Da
1: Kultur, Okay. Ähm, äh, heute heute gibt es das natürlich viel öfter und, und es gibt auch durchaus ein Bewusstsein dafür, dass Künstler sich für sowas bewerben können und auch von Startseite. Und äh, ein bekanntes Beispiel ist auch São Paulo, die fördern halt ähm, regelmäßig halt solche Künstlerprojekte aus der Region
0: und ist auch sehr, also ist es ist im Kommen oder ist in der Entwicklung. Ich frage auch deshalb, weil als ich die Comics von Lelis durchgeblättert habe, da ist mir unter anderem dieses Panel aufgefallen und ich muss ganz ehrlich sagen meine erste assoziation war robert Crump. Ähm, waren sie unter anderem von robert Crump oder vergleichbaren zeichnern beeinflusst
1: pois pues que, que notou quando observou quando estudou uh, a obra que, que tinha muita comparação Ich podia comparar também com a cena underground do robert Crump, ou que ele participou se si existe aí um exemplo ou un... um Você uh, também tomou esse, esse underground como exemplo. Sim, é porque
4: é, quando você faz um trabalho underground você trata de questões políticas, né, também. Então, para mim o quadrinho ele é só um instrumento para mim é, externar um pouco da, da, das minhas questões mesmo, que eu na, na região que eu vivo, por exemplo, é uma região que eu nasci é muito pobre. Então, eu vi aquilo tudo lá e fui, a, acabei no quadrinho é, é, sendo externado com isso também, né? Então Eu acho que o Crumb viveu mais ou menos a mesma coisa, né? Ele vivia à margem um pouco da sociedade e tudo, e tentava retratar isso no quadrinho dele, né? Então
1: foi um ponto de orientação,
3: pode
4: ser. Eu não sou um conhecedor da obra do Crumb, não. Okay. Na verdade, o que eu via na minha cidade, o que eu via ao meu redor, isso Sim, eu... Mais a ideia, mais a ideia. É, acabei fazendo o quadrinho, mas assim, não é um autor que eu sempre lia. Que eu... Na minha região, por exemplo, a gente não tinha acesso a quadrinho, por exemplo. Input transcript corrected: Não chegava Quadrinho. Principalmente o Crumb, ne? Não havia Internet na época. Então, poucas Livrarias existiam lá. Um Influenza direta não existia. Talvez uma Influenza de Ideas.
1: Um, also, ich habe Crumb, uh, kenne ich und ist mir ein Begriff und habe es auch jetzt, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Es muss dann eher so eine Art, um, ja, irgendwie, um, eine Ideenwelt, Idee die doch da irgendwie in Verbindung steht, auf jeden Fall. Weil, wenn man Crumb kennt, weiß man, dass ja auch in eher ärmlichen. Verhältnissen aufgewachsen, auch in schwierigen Verhältnissen und äh, das, in so Verhältnissen kann man eigentlich sagen, bin ich auch ich aufgewachsen ähm, und es ist eine sehr ärmliche Gegend, wo ich herkomme, da gibt es auch kaum eigentlich wirklich so Möglichkeiten an Literatur zu kommen, schon gar nicht an Comics ähm, und von daher war das dann äh, ja, äh, eine Ideenwelt, die da vielleicht dann eine Verbindung, aber keine jetzt, dass man das als Vorbild direkt genommen hätte. Wenn
0: man so aufwächst wie Sie, woher kommt dann diese Inspiration Comics zu machen und auch noch so wahnsinnig aufwendige Comics zu machen. Also das ist ja
1: Äh e então Sven então como explicou acabou de explicar daquela que ambiente como é que como é que então se tornou eh ilustrador ou desenhador de quadrinhos? De onde é que veio essa motivação? Se não existia então essa influência de de o É,
4: eu sempre desenhei, desde criança. Meus cadernos tinham mais desenhos do que é, matérias do, do, da escola. Por isso que eu, eu não consegui me formar em nada, na verdade. Né? É, e com o tempo, quando eu terminei o, o, o segundo grau, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar, um, arranjar um trabalho no jornal. E comecei a trabalhar no jornal como chargista. Eu não sei se é o mesmo nome que vocês dão aqui. É o desenho de humor, com caricatura, né? política. É Ali eu conseguia é, é, colocar para frente essa, essa questão do humor que eu sempre tive. né? Quando o, o quadrinho surgiu logo depois, porque eu, eu ficava insatisfeito em, em manter num quadro só uma história. Eu precisava desdobrar aquela história com histórias paralelas, para transformar aquele mote lá, aquela, aquela questão que eu estava querendo... É lidar, não ficar só num quadro só. Eu precisar, é, como eu gostaria de fazer cinema, o quadrinho vem com isso, né? Eu acho que que eu...
1: que já vou ter que traduzir um pouco, tá. senão já o início já vai longe. Eu. eu produzo o que. Ok. Um, um, uh, in der Schulzeit, bin ich dadurch aufgefallen, dass meine Hefte eigentlich uh, weniger irgendwie Schulaufgaben oder um, andere Sachen beinhalten, sondern eigentlich nur Zeichnungen. Von daher war das schon immer in mir drin, auch wenn ich aus dieser, wie gesagt, nicht gerade literarischen äh, Herkunft äh, mitbringe. Aber es waren schon immer Zeichnungen, die mich fasziniert haben. Und so war auch klar, direkt nach der Schulzeit, dass ich äh, irgendwie zeichnen muss. Und es kam auch eigentlich nichts anderes in Frage, weil ich konnte auch eigentlich gar nichts anderes dann irgendwie mehr. Und dann fand ich zum Glück einen Job als Zeichner, äh, Karikaturzeichner in, in einer Zeitung. Ähm und das habe ich dann auch gemacht, aber habe schnell gemerkt, dass es einfach dieser Rahmen mir einfach zu wenig ist, dass ich immer weitergehen wollte. Meine, diese Geschichten sollten eine Expansion erfahren. Und, ähm, und und da wusste ich einfach, dass ich einfach meine Geschichten auch erzählen muss. É, como
4: eu queria fazer cinema, mas cinema é caro para fazer. Então eu transformei essa vontade no quadrinho, ich das
1: mich hatte als schon immer eine Faszination habe ich uh, mitgebracht auch für das Kino, also auch wirklich für die für das serielle Erzählen und da ich halt aber doch nicht noch weniger die Möglichkeit hatte so gesehen Kino zu machen, war das einfach der ideale Weg, meine Ideen, meine Geschichten zu erzählen.
0: wir wissen ja, dass die Comics zum Beispiel von Disney, aber auch von Dessosa in Brasilien sehr groß waren, aber gab es denn zum Beispiel auch ähm Comic Importer Underground, Independent Comic Importer, die anders waren als diese Comics, die sich gegen diesen Comic Mainstream stellten und Inspiration sein konnten?
1: Ähm aqui como certo ouvimos neste caso que não houve aquela aquela influência direta, sendo ler as obras de Cap Cramp como orientação, mas se houve outros livros que que chegaram de outros países para o Brasil ou, ou que deram influência? E se existiu esses livros, quais foram?
2: É, chegava muito Disney para o Brasil. É... Asterix, né? o francês. Mas pouca coisa mesmo. Assim, a partir de uns 20 anos para cá, veio muita coisa. Mas antes era Disney... Revista Média. Mas nada de underground, nada de mais abstrato. Só nas grandes cidades. assim.
3: É, é porque meu pai tinha uma coleção de quadrinhos. Então ele tinha. eu conheci todo o quadrinho da época de ouro em casa. E quando eu trabalhei no Maurício, tinha uma gibiteca para os funcionários. E lá eu conheci o quadrinho contemporâneo, que foi o que me levou a fazer quadrinhos. Então,
1: já vou traduzir. Ähm, äh, sagt González sagt halt, dass ähm, die, halt die Klassiker, die man auch halt hier kennt, die Europäischen hat ja Namen genannt, halt äh, Mickey Mouse und Asterix. Das hat man bekommen, aber eigentlich auch viel, nicht viel mehr. Also es waren wirklich nur diese, diese wirklich diese großen Namen. Und im Fall jetzt äh, von Mutarelli ist es halt so gewesen, dass auch wie bekannt war ja bei De Sousa. Und dort, der hatte natürlich schon einen größeren Comic-Fundus, wo er auch dann die ganzen äh, nordamerikanischen Sachen auch dann gelesen hat und auch für die Mitarbeiter, dass da auch einfach so ein, äh, eine Bibliothek vorlag, wo man sich auch sozusagen äh, mit anderen Comics, die es sonst nicht in Brasilien gab, äh, da lesen konnte. Also eher
0: wenig. Ich frage natürlich auch, weil gerade das äh, grafische Erzählen von Ihnen dreien hier sehr gegen den Mainstream gebürstet ist sehr grafisch gegen den Mainstream gegen Disney oder D'Souza gebürstet und ich frage mich schon wo ihre äh, Inspiration als Künstler herkam oder wo wie sie dazu kamen gerade so zu erzählen auch an alle drei durchaus.
1: Tem eine Frage para todos os Aber Eh ähm, mas como já explicaram então já ficaram conhecer esta tradição eh äh, do 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 Fany, Mickey Mouse, do Asterix, mas de onde é que veio então mesmo essa força Ou se foi tipo uma arte de, rebel de, rebel de, rebel de rebelião, de ser rebeldes contra essa tradição, ou sim, para não ser igual ao, ao que conheci. Queria ser 100% diferente. É assim,
4: a sim. 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 No meu, vou falar do meu caso. Eu não sei, sinceramente, foi um desdobramento da carreira. Eu estava fazendo uma coisa, e aquilo estava pouco para mim, e eu fui. Mas eu não tinha a gente não tinha, na verdade, eles eles moravam numa cidade na, na, numa cidade muito grande, que é São Paulo. Cara, eu morava numa cidade muito pequena. Então, não, realmente não tinha nada, não tinha como saber o que estava acontecendo do outro lado do, né, do mundo, né?
1: E, honestamente, eu não sei. Então, das ist einfach so entstanden im Berufsleben, in der Karriere, dass man sich dahin entwickelt hat. Also man hatte da jetzt also nicht wirklich jetzt bewusst eine bewusste Entscheidung. Ich mache es so, weil ich es so nicht machen will. Und man muss dann auch. Also in meinem Fall kann ich jetzt, ich kann jetzt von meinem Fall sprechen. Ich bin wirklich in einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo es nichts gab. Die Kollegen hier sind in Sao Paulo unter anderen Bedingungen vielleicht aufgewachsen, aber in meinem Fall gab es einfach nichts.
2: Você acaba fazendo o que vem na tua cabeça também. Pode ser uma vantagem. Você não não fica procurando referência, Você faz o que vem na tua cabeça.
3: E tem é, no meu caso eu queria fazer igual eles, mas eu não conseguia. Tem o, o peso da sua mão, né? Tem o seu olhar
1: e isso. O mutter hätte gesagt, ich hätte ja gerne gezeichnet, wie sie, wie sie vorkommt, aber irgendwie meine Hand, die ist mir irgendwie in eine andere Richtung immer gegangen. Und äh, das ist einfach die, die Schwerkraft der Hand, hat er es genannt, die doch dann woanders hinführt.
2: Ähm
1: Und äh, González sagt halt, wenn man einfach nicht auch viele Informationen kriegt, muss das auch nicht immer schlecht sein, weil dann macht man einfach
0: das, was einem in den Sinn kommt. Äh, Gerade bei den frühen Arbeiten von Mutarelli, die ich habe die jetzt leider nicht mit, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, was er so nach den desusa sachen gemacht hat, das war wahnsinnig nihilistisch, zynisch, brutal, zumindest wirkte es auf mich so. Gab es denn da auch Widerstände von Seiten des Publikums, von Seiten der Verlage, vielleicht auch von Seiten des Staates gegen diese Comics? Gab es Zensur?
1: Ähm, pronto, mas claro que, a sua obra, eh, que, De onde, do lugar de que vinha e, então como é que foi a primeira reação quando sobre, ah, agora o, o senhor Mutarelli está a fazer isto sobre protestos se, se, os leitores eh, ficaram assustados, sobre também protesto do governo, sobre qualquer
3: não, não, não tive é... eu, no meu o primeiro álbum que eu publiquei ganhou um prêmio muito importante é, que era a primeira Bienal Internacional de Quadrinhos e era um trabalho muito estranho, é, mas aí me entenderam. Eu tive mais, talvez, mais estranhamento porque eu migrei para literatura. Né? Hoje eu me dedico muito mais à literatura do que quadrinhos. Aí o público estranhou mais, e mas eu criei um novo, surgiu um novo
1: público. Als ich an dem Fall, dass ich halt mit meinem ersten eigenen Werk auch einen o gewonnen habe, Literaturpreis und das war natürlich dann direkt auch mal ein anderes Standing dann und, ähm, und natürlich waren die Leute auch irritiert, auch im näheren Umfeld, aber auch so über das, was sie da vorgefunden haben. Aber ich glaube, ähm, vielleicht ist mein Publikum auch gar nicht unbedingt so die, die, der, der traditionelle Comicleser oder der gewöhnliche Comicleser, sondern ich habe mir dann schon auch ein anderes Publikum einfach
0: auch erarbeitet mit diesem Werk. Gut, wir nähern uns auch zeitlich so ein klein wenig dem Ende der Gesprächsrunde. Natürlich die Frage wie üblich. Habe ich eine Frage vergessen, die unbedingt gestellt werden müsste? Und wenn ja, welche? Sie haben einer der drei Herren auch schon mal in Europa gearbeitet, sprich
1: in Spanien für große Verlage? O segundo senhor já trabalhou para uma editora europeia, seja o trabalho direto da Europa.
4: Eu trabalho para uma editora chamada Casterman, francesa.
1: Aí já estou no segundo livro com eles.
3: Eu publiquei para o. Eu que eu uma editora brasileira, mas que eu tinha sede em eu e tinha uma eu tenho, acho que eu tenho, eu eu eine in Spanien, und in Portugal, okay.
1: ja. ähm, ich arbeite für den äh, oder ich veröffentliche im brasilianischen Verlag De VIA und da gibt es auch einen Tochterverlag äh, in, in Portugal, dass das dann auch erschien und dann auch später noch das äh, sind Werke auch in Spanien erschienen. Meine Frage geht an allen dreien. Die meisten Fans wissen ja, Franco belgische Zeichner, die zeichnen
0: ein Buch pro Jahr, können davon leben, Familie ernähren. Meine Frage ist: Wie ist es bei den drei Herren? Kann man in Brasilien, wenn man da ein oder zwei Bücher publiziert, auch eine Familie mit ernähren? Und wie da die Zahlen sind?
1: Genau. Eh, Simplemente, man kann nicht leben vom Quadrinho, im no Brasil. Nein. Alle drei verneinen es. Davon kann man nicht leben, egal wahrscheinlich in welchem Rhythmus. Fernando
3: tem hat matado muitos Cachorros, um zu überleben.
1: Ja, genau.
0: Gut, uns drängt ein wenig die Zeit. Die drei Künstler werden gleich da drüben signieren, allerdings mit Nummern. Die Nummern verteilen wir jetzt. Es gibt ein kleines Bonuspäckchen. Wir werden auch Nummern für die Signierstunde von Fabio Moon, Gabriel Bar, andersrum, ich verwechsel die Namen immer noch, verteilen. Ähm, es wird so laufen, die Nummern für Moon und Bar wird der Felipe, der dankenswerterweise übersetzt hat, bitte einen kurzen Applaus ähm, verteilen, ich werde die Nummern für Lelis Mutarelli äh, verteilen. Also bitte, wer von den drei Herren eine Zeichnung, eine Signatur haben möchte, soll sich bei mir melden. Wer von den moon eine Zeichnung, eine Signatur haben will, soll sich an ihn wenden. Ansonsten danke für das Gespräch, danke für Ihre Anwesenheit und einen schönen Tag auf der Buchmesse. Und wer mehr über Brasilien wissen will, es geht in einer Dreiviertelstunde weiter.